0: Buongiorno Daredo, qualche giorno fa ho visto il video di Roberto Mercadini, che è uno dei miei eh, divulgatori preferiti qua su YouTube, che parla di eh, Ada Lovelace e di Margaret Hamilton. Questo video si intitola L'informatica è donna, che naturalmente serve anche un po' a provocare, no? a cercare di sovvertire gli stereotipi di genere che bene, inser- bene si inserisce nel dibattito diciamo, di questi giorni. Comunque, in questo video lui racconta appunto la storia di come Ada Lovelace è arrivata a scrivere il primo algoritmo della storia dell'informatica, quello che viene considerato tale, e di come Margaret Hamilton ha guidato il team che ha scritto il software per gestire l'allunaggio dell'Apollo 11. E comunque vi consiglio di andarvelo a sentire perché è molto carino, molto ben fatto, molto interessante. Allora, su, su Ada Lovelace, che è uno dei personaggi... Eh, per me proprio fondamentali della storia dell'informatica non solo per me eh, ma delle volte temo che sia un po' sottostimato il suo impatto perché eh, parlando delle note di Loveless al paper di Menabrea a volte magari può sembrare che lei abbia scritto eh, qualche, qualche punto marginale invece in realtà a parte che il corpus di queste note è lungo tre volte tanto rispetto al paper di Menabrea ma questo algoritmo che per inciso serve a calcolare i numeri di Bernoulli appunto sulla macchina analitica di Charles Babbage, è molto più complesso rispetto ai piccoli, diciamo, alle piccole operazioni che eh, sia Babbage che Menabrea avevano scritto nei loro trattati sulla macchina analitica e di fatto è l'operazione più complessa eh, scritta fino a quel momento, quindi a ben diritto è considerato eh, un programma ecco. E in questo algoritmo lei appunto utilizza delle variabili così come le intendeva Babbage, le quattro operazioni fondamentali e vari passaggi con cui poi arriva la formulazione di, 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 un, di, un, di un programma che possa andare ad eseguire questo calcolo, peraltro mettendo in nota che alcuni gruppi di operazioni poi andavano rieseguiti, quindi praticamente creando dei cicli while. Ora faccio tutto questo inciso perché vorrei aggiungere, mi permetto, al video di Mercadini due curiosità due fatti diciamo storici eh, che vengono poco menzionati magari e che sono interessanti secondo me il primo è che in questo algoritmo, nell'algoritmo di, di Lovelace, c'è un bug, cioè effettivamente c'è il primo bug vero della storia dell'informatica, cioè, voi pensate, pensate che il primo, programma, il primo software considerato tale nella storia dell'informatica contiene già un bug, quindi è impossibile che un software non contenga un bug, no? Comunque a parte le battute, eh, questo, questo algoritmo è stato poi ricreato in uh, vari linguaggi di programmazione moderni ed eseguito e eseguendo ci si è resi conto che alla mh, quarta o quinta operazione non mi ricordo una delle eh, operazioni è invertita cioè c'è una divisione tra due variabili e questa divisione andava scritta diversamente andavano invertiti quoziente e divisore questo probabilmente è un errore di trascrizione di Adalovitz pensate che poi no, lei non poteva effettivamente eseguire questo algoritmo perché la macchina analitica non esiste e non esisteva all'epoca e quindi insomma eh, ricreandolo ci si è accorti di questo, di questo bug e questa è anche no, una, una nota curiosa la seconda cosa è che lei scrisse questo algoritmo nel 1840 Ebbene, la definizione formale di algoritmo è arrivata soltanto quasi 100 anni dopo, cioè nel 1936 quando eh, due eh, matematici diedero indipendentemente delle definizioni formali dell'algoritmo. Uno era Alonzo Church con il lambda calcolo e l'altro era Alan Turing con la macchina di Turing. Peraltro poi eh, Turing si accorse che lambda calcolo e macchina di Turing erano equivalenti in, in termini di definizioni formali. Poi i due studiarono insieme a Princeton, anzi in realtà Turing studiò sotto, Church a Princeton, per quanto uno eh, possa insegnare qualcosa a Alan Turing, ma comunque studiarono insieme e eh, poi scrissero le tesi di Church-Turing, dove si eh, definisce che eh, qualunque algoritmo ecco, può essere eseguito dalla macchina universale di Turing. Quindi insomma, per dire che la definizione formale di questa parola, di algoritmo, è stata data soltanto eh, quasi 100 anni dopo che Lovelace scrisse il primo. In realtà non è neanche una definizione formale, nel senso che non c'è una definizione matematica di algoritmo. Ma una definizione più che altro intuitiva no? leggendo le sue notazioni le sue implementazioni anche come può essere il lambda calcolo la macchina di Turing ecco si, si, si va a definire che cos'è l'algoritmo però non esiste una definizione matematica uh, di questo e queste erano le due curiosità diciamo i due fatti che volevo aggiungere al video di mercadini che comunque resta interessante quindi vi consiglio di vederlo e adesso vi do qualche notizina di oggi non è una giornata di grandi notizie però ve le butto lì qua Allora, la prima notizia di oggi riguarda Nvidia, riguarda una causa legale intentata contro Nvidia per aver rubato dei segreti aziendali del codice in questo, in questo caso. La compagnia che ha eh, accusato Nvidia si chiama Valeo, o Valeo, non ho controllato, è una compagnia francese di automotive. Che succede, insomma, secondo queste accuse di Valeo, un dipendente di Nvidia, che si chiama Mohammad Moniruzzaman, che è appunto engineer Nvidia, che prima lavorava in Valeo, ha fatto vedere durante una call dove erano presenti sia dipendenti di Valeo che dipendenti di Nvidia, eh, ha fatto uno screen sharing, insomma, e ha fatto vedere del codice. I <ride> dipendenti di Valeo si sono accorti che quel codice era il codice della loro azienda, di proprietà della loro azienda, che quindi era presente nel computer di un dipendente di Nvidia. E qual è qui il punto perché i dipendenti erano così attenti? Perché Moni Ruzaman era un dipendente di Valeo prima di eh, passare a Nvidia e quindi diciamo che si è portato dietro qualche segretino dell'azienda quindi eh, prosegue questo articolo che ho trovato su Engadget Eh, Valeo e Nvidia stanno lavorando insieme per questo eh, sistema per gestire il parcheggio assistito e eh, Valeo prima nel 2021 ehm, stava guidando lo sviluppo di di questo strumento sia lato software che lato hardware e però a un certo punto nel 2021 Nvidia eh, prende a guidare tutto questo questo progetto ecco prende su il contratto, vince il contratto per sviluppare tutto questo eh, progetto e Valeo si accorge in realtà che è stato a causa del passaggio del suo dipendente eh, da da Valeo a Nvidia che Nvidia ha potuto avere accesso a un'accelerazione così clamorosa delle sue capacità infatti si dice in questa causa che eh, Moni Ruzzaman quando lavorava in Valeo diede accesso alla sua email a un, tutti i sistemi insomma della, dell'azienda e eh, rubò decine di migliaia di file e 6 giga di codice sorgente che qua tra l'altro vorrei anche far notare 6 giga? 6 giga di codice sorgente? ma che roba è? Era un mostro gigantesco vabbè 6 giga di codice sorgente insomma a quel punto dopo pochi mesi lascia Valeo e va a, a lavorare in Nvidia lavorando allo stesso progetto in cui lavorava in Valeo quindi insomma si è portato con sé queste, queste informazioni e questo codice che ha rubato Se è andato in Nvidia e Nvidia giustamente ha trovato un bel po' di valore in queste informazioni infatti eh, Valeo stesso dice che Nvidia ha potuto risparmiare milioni di dollari eh, forse forse centinaia di milioni di dollari nello sviluppo di questo questo software insomma questo l'ho trovato una cosa abbastanza abbastanza curiosa e interessante tra l'altro non è la prima volta che succede c'erano già stati eh, altri casi di passaggi di dipendenti da un'azienda all'altra che si portano dietro qualche informazione extra che non dovrebbero portare Quindi, insomma, eh, due cose da da imparare da da questa vicenda. Prima di tutto, di stare attenti a quello che i dipendenti si portano via una volta che lasciano le aziende, eh, questo è molto importante. E l'altra cosa, forse ancora più importante, occhio quando fate screen sharing, che insomma non ci siano dei pezzettini di codice che non si dovrebbero vedere nel vostro schermo. Forse questo è ancora più importante. Se fate una cosa, almeno fatela bene. Oh! poi qua c'è da eh, annunciare l'uscita di una nuova versione di PHP perché parliamo poco del back-end, no? eh, back-end si parla sempre di front-end, si parla sempre di javascript invece parliamo un pochino di back-end tra l'altro uno dei miei vecchi cavalli di battaglia PHP PHP ha rilasciato la versione 8.3 ci sono cose interessanti da vedere sì, qualcosa c'è 8.3 è è naturalmente una minor però PHP non è che abbia un ciclo di sviluppo non è che rilascia una major ogni due mesi Eh, le minor eh, sono importanti contengono un po' di novità eh, succose e mm, vi faccio un piccolo excursus su alcune delle novità di PHP 8.3 anche perché possiate capire che PHP è un linguaggio vivo e attivo più che mai lotta insieme a noi Non è una cosa vecchia e abbandonata, ma invece è totalmente moderna e continuamente aggiornata. Allora, alcune delle novità di questa release 8.3. Intanto... PHP prosegue nella sua opera di tipizzazione, se non lo sapevate, PHP è un linguaggio tipizzato o quantomeno sta introducendo sempre di più i tipi nel nel linguaggio e appunto una delle ultime introduzioni, uscita con con la 8.3, è che le costanti nelle classi eh, ora possono essere eh, tipizzate appunto, quindi se voi definite un'interfaccia con una costante, prima la costante veniva diciamo tipizzata in modo dinamico a seconda del suo valore mentre adesso può essere tipizzata in maniera proprio esplicita quindi quindi definendo const poi il tipo e poi il nome della costante ecco questo viene tipizzato quindi per esempio const string come c'è qua nell'esempio ecco questo diventa una costante tipizzata sempre sulle costanti c'è una piccola miglioria che però eh, può essere ben accolta da chi programma in PHP e cioè il fatto che ora ci si può riferire alle costanti delle classi non più utilizzando la funzione eh, constant ma direttamente usando la, eh, una delle tipiche notazioni di PHP cioè due punti due punti per chi è familiare ecco quindi si può accedere a una costante di una classe direttamente con nome della classe, due punti, due punti, poi il nome della costante, e si prende direttamente il valore senza dover passare per la funzione constant. E poi l'ultima cosa abbastanza importante, poi ce ne sono altre un pochino più piccoline, però questa è interessante, c'è un attributo override attributo che si scrive cancelletto poi parentesi quadra override un po forse complicato però serve per dare appunto evidenza all'interprete che qui c'è una, una notazione che serve a lui non un commento ecco con questo attributo si può dichiarare esplicitamente che il metodo di una classe sta sovrascrivendo un metodo parent sapete che voi nel linguaggio oggetti potete estendere una classe quindi per esempio in PHP in questo caso dichiarate che una classe estende con la notazione extends un'altra classe Sulla classe che estende voi potete anche sovrascrivere i metodi. Quindi date al metodo, come si fa a sovrascrivere un metodo? Date al metodo lo stesso nome, dandogli lo stesso nome e poi potete scrivere eh, il corpo del vostro metodo e questo viene sovrascritto nella vostra nuova classe. Qual è il problema? Che se vi sbagliate nella scrittura del nome di questo metodo, di questa funzione, magari fate un typo, non ve ne accorgete, ecco che non state più sovrascrivendo un metodo, ma ne state creando uno nuovo. Molte volte eh, questo può essere un problema, voi magari volete fare enforcing e volete dichiarare esplicitamente che questo metodo sta eh, sovrascrivendo un metodo parent, perché così l'interprete, se avete fatto un typo, si accorge e eh, vi dice, ehi ma voi non state sovrascrivendo niente, questo metodo non esiste. Quindi con la notazione override, con l'attributo override scritto appunto sopra il metodo che sovrascrivete, e il compilatore, nel caso non esista un metodo di ugual nome nella classe parent, vi dà un errore. Quindi è una cosa conveniente in molti casi quando voi estendete una classe e quindi un'aggiunta gradita al, al linguaggio, insomma, che non farà altro che semplificarlo. Ci sono altre mh, piccole novità, vi consiglio di andarvele a vedere. Sono sul sito ufficiale di PHP, alla news del rilascio di PHP 8.3. In conclusione due cose molto veloci, più che altro andatevele a vedere se vi interessano un po' di più, ecco su Foronix ho trovato l'annuncio del rilascio della versione 1.0 di Pipewire, finalmente insomma dopo un po' di anni Pipewire è in versione 1.0, in versione stable, non ci sono grosse differenze tra questa versione e la 0.3, sono eh, completamente le stesse API e ABI. insomma però, insomma, è, è importante per far notare come Pipewire ora sia un sistema maturo e soprattutto adottato da un sacco di distribuzioni. Non l'ho detto, ma immagino ormai che sia di pubblico dominio il fatto che Pipewire sia la scelta di riferimento per una distribuzione Linux per gestire l'audio e i stream video. Ecco, quindi Pipewire 1.0 rilasciato, stabile, e questo l'ho trovato su Foronix. L'ultima cosa, c'è uno statement di Debian, della... Debian Foundation sul C.R.A., sul Cyber Resilience Act, ne abbiamo parlato varie volte qua sul canale, ora non ci sono per adesso sviluppi sul Cyber Resilience Act, ma c'è questo statement della Debian Foundation che si aggiunge a tutte le varie voci del mondo open source critiche proprio nei confronti di di alcuni provvedimenti del Cyber Resilience Act, in particolare eh, quello riguardo all'imposizione di certe regole che potrebbero mettere a rischio il mercato open source. Questo statement eh, ve lo insomma, vi consiglio di andare a leggere in per intero. Decido solo alcuni passaggi. Ecco, dice: il progetto Debian crede che ci siano gravi problemi eh, per il free software, ecco, nei confronti del Cyber Resilience Act. Per esempio mettere dei requirement così eh, gravosi eh, sui progetti open source potrebbero rendere legalmente pericoloso per alcuni ridistribuire questi lavori in open source e eh, inoltre capire, sapere se un progetto è commerciale o non è commerciale non è fattibile, non è fattibile in Debian e non è fattibile in molti progetti open source Eh, se non vi ricordate Una delle cose più dibattute del Cyber Resilience Act è il fatto che contiene appunto una distinzione eh, o quantomeno si riferisce al software commerciale senza darne una definizione formale. Il problema è che non esiste una definizione formale di software commerciale. Potrebbe essere qualunque software che in qualche modo raccoglie dei fondi, non solo viene venduto e quindi questo è abbastanza indicativo. Inoltre, che eh, ci possono essere dei progetti che interrompono il loro sviluppo proprio per paura di quello che può succedere con i Cyber Resilience Act e quindi la sicurezza totale del sistema può peggiorare invece che migliorare dopo questo intervento insomma io consiglio di eh, andare a leggere perché sono sono note ulteriori in una vicenda che si continua ad espandere questa è solo l'ultima delle voci diciamo che si è aggiunta però ce ne sono varie altre speriamo almeno che i legislatori europei prendano in considerazione queste voci che sono voci autorevoli non sono soltanto io che mi batto qua su un piccolo podcast e direi che questo piccolo podcast nell'episodio di oggi è anche giunto alla sua conclusione domani non ci saremo perché? perché ci sarà eh, Continuous Delivery quindi sono a Milano negli studioli eh, di Continuous Delivery a registrare una puntata che parlerà di Agile perché sapete che Agile ha 22 anni Eh, vi sentite vecchi? Io un po' sì, 22 anni di Agile, facciamo un po' una retrospettiva per rimanere, <ride> per rimanere in tema, parliamo un po' di che cosa ha portato questo, questo ventennio, ecco il ventennio mi pare, un, mi pare una bella parola da usare in questo periodo, eh, di Agile, ne parleremo con, con Paolo Pustorino che è ormai un decano di questa metodologia. Basta, ho finito qua, noi ci vediamo forse mercoledì e se no, che ne so, un'altra volta. Grazie, fate bravi, alla prossima.